0: Dobry, dobry wieczór. Słuchacie konglomeratu podcastowego? Kolejnej audycji o ekranizacjach gier komputerowych. Jest po tej stronie mikrofonu Marek Wyszyński. Cześć Marek.
1: Cześć Rafał. Witam wszystkich słuchaczy.
0: No i ja, Siciński Rafał. Będziemy dzisiaj rozmawiali o Trailblazerze przecieraczu szlaków pierwszej aktorskiej ekranizacji filmowej, kinowej gier wideo o Super Mario Bros. Ale zanim będziemy mówili o filmie, no to tradycyjnie chwilę porozmawiamy sobie o grach. Postać Mario powstała m, dzięki wyobraźni Shigeru Miremoto w 1981 roku a przy okazji gry, której, którą projektował gry Donkey Kong, Shigeru Miyamoto wymyślił, no właśnie Mario tam chyba nie był jeszcze Mario hydraulikiem, no ale już mniej więcej miał swoją postać później w 80, o ile dobrze kojarzę w 80 chyba 83 powstała gra Mario Bros w na znaczy, automaty to była albo jednoosobowa, albo dwuosobowa mhm. gra, gdzie się w takich kanałach zbijało kraby i, i, i żółwiki no a później w 85 to jest e, również nasz rocznik e, na prowadzących powstała gra Super Mario Bros, która zawojała świat, e, powstała specjalnie pod e, Nintendo Entertainment System, NES u nas w Polsce e, znany jako Pegasus mm -hmm. i stała się Mario w tamtym momencie no, światowym fenomenem i czy ty grałeś w Super Mario Bros.?
1: Tak, pewnie. I tak jak wspomniałeś przed chwilą Pegazusa, to tak wyglądała moja pierwsza styczność i strzelam, że ona wyglądała bardzo podobnie dla całej masy dzieciaków w naszym kraju, które były urodzone w latach 80. w którymś momencie tam na początku lat 90. pod choinką pojawił się Pegasus, a, w, a razem z tym Pegasusem Cardage 168 w jednym i tam było Super Mario Bros. I, więc tak, grałem mhm. jak najbardziej. I to była moja jedyna styczność przez dłuższy czas, a potem miałem okazję muszę się będę trochę przechwalał, wybrać się z rodzicami do Holandii, gdzieś tam później w latach uh. 90. i tam miałem takiego kumpla, który miał telewizor w swoim pokoju i do niego podpiętego Snesa, takiego prawdziwego Snesa, mm -hmm. i tam już były, i tam już były kolejne części Mario, także. Tak, grałem zawsze, nigdy nie byłem wielkim fanem, ale od samego początku mojej przygody z grami komputerowymi Mario gdzieś tam się przewijał. A jak to było u Ciebie?
0: No tak, bo na Super Nintendo wyszedł, o ile dobrze kojarzę, Super Mario World i Super Mario World miał chyba, yy, oprócz tego z, z tej nowej gry, Super Mario World zawierał też y, trzy pierwsze części, z czego druga chyba, która się nigdy nie pojawiła yy, na NES-a. W Europie, mm -hmm. dobrze mówię? Tak, tak, tak pamiętam, że tak było. Tak, właśnie Super mi się Mario, Wydaje. Super Mario Bros. 2 i Super Mario Bros. 3 e, tam wyszły. Wiesz co, ja pamiętam, 90, chyba to był e, trzeci rok. E, gwiazdka albo, albo właśnie Sylwester, byłem u, u, u mojej szesnej. E, jej dzieciaki dostały właśnie na gwiazdkę. Mm -hmm. Pegasusa i tam miałem pierwszy kontakt z Super Mario, bardzo krótki, bo gdzieś tam bardziej mnie wtedy jarały te e, gry na pistolet świetny, no bo to wiadomo, wtedy miałem 7, powiedzmy 7-8 lat, to, to jednak gdzieś tam bardziej w tę stronę, ale pamiętam później, że już w czasach yy, pokomunijnych naszych, czyli w 1994 roku bardzo dużo dzieciaków wtedy na komunie dostało Pegasusa i do kogo bym nie poszedł to ten bardzo popularny kartridż, który wspomniałeś 168 in 1 e, był w każdym zestawie i tam było właśnie Mario Contra i, i chociaż ja byłem w, w tamtym czasie większym fanem Mario Bros., nie Super Mario Bros., bo Super Mario Bros. było ciężką grą. Tutaj trzeba powiedzieć, że w ogóle Mario 2D yy, mhm. te, 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 to były ciężkie gry. I ja nigdy
1: żadnego dwuwymiarowego Mario nie skończyłem. Ja się przyznaję. Ja też nigdy... Znaczy wie co, na Pegasusie chyba mi się udało dojść do planszy z Bowserem, ale dlatego, że tam miałeś tryby, w których mogłeś sobie włączyć więcej żyć, uruchomić konkretny mhm. świat i tak dalej. Więc tak, ja widziałem jakby to, nazwijmy to w cudzysłowie, w cudzysłowie, przepraszam, zakończenie gry, Aha. natomiast nie, nigdy całej gry od początku do końca nie przeszedłem. Podejrzałem ją sobie na YouTubie parę lat temu, te końcowe poziomy, które, no i sądzę, żebym im podobał nawet dzisiaj.
0: No tak, tak, tam jeszcze były te skróty, warp zony przecież tak, były, gdzieś tam się mogłeś przenieść w którymś tam momencie, do ominąć trzeci, czwarty i wyskoczyć już w piątym, były takie, takie rzeczy, które gdzieś tam te takie knify się sprzedawało na podwórku i, i rzeczywiście e, byłem świadkiem, gdzieś tam ktoś e, przeskakiwał sobie, no ja byłem właśnie w tę grę bardzo słaby. Nie miałem też nigdy tak, żeby Pegasusa u siebie w domu na dłużej Żeby móc sobie w tę grę pograć jak, Żeby ją zmasterować zma powiedzmy mhm. I, I właśnie dużo lepiej bawiłem się w tą podstawową wersję No a później mamy lata 90, 96 rok i Mario wszedł w 3D mhm. Ale to już wybiegamy w czasy poekranizacyjne Pierwszą ekranizacją Mario była, była, było anime z, 90, z 1986 roku w reżyserii Masami Haty i było to anime tylko dostępne w Japonii. Nigdy nie wyszło poza świat. Lipiec 1986 rok, premiera chyba kinowa. Mm -hmm. Dopiero ekranizację przygód braci Mario Mogliśmy obejrzeć w takim no, serialu animowano aktorskim, który powstawał na przełomie lat 89 i 90 roku. Nazywał się The Super Mario Bros. Super Show. Nie wiem, czy ty go kojarzysz.
1: Wiesz, to kojarzę, to było tak, że w, oni w naszym świecie byli aktorami i przenosili mhm. się do no do świata Bowsera i, 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 i Pitch, tak? I to wtedy była część animowana. Coś takiego kojarzę. Nie wiem, czy w tej chwili nie opowiadam głupot, ale coś takiego, pamiętam, że oni mieli swoje mieszkanie, w którym byli aktorami, a później tak, to się zamieniało naprawdę. w kreskówkę. Tak. To co, to, to chyba nawet jakaś stacja nasza telewizyjna pokazywała.
0: Polsat 2 na pewno o, to puszczał na potęgę. Kojarzę, że
1: ja to oglądałem z, w polskiej wersji, tak? Z jakimś lektorem, więc kojarzę, ale ale no, jakoś nigdy w tym jakoś nie oglądałem tego strasznie dużo. Pamiętam, że było i pamiętam, że parę odcinków widziałem.
0: Chyba, chyba 52 odcinki, nie mam tego w notatkach, ale Mario grał Lou Albano, a Luigi'ego grał Danny Wells. No, ja ich tych aktorów tak specjalnie nie, nie znam. Albano nie ma jej pokaźnej filmografii, no trochę inaczej to wygląda z Danny Wellsem obaj aktorzy już odeszli, ale Danny Wallace to też jest raczej osoba, aktor, który gdzieś tam grał e, no, no, drugie plany, tak, tutaj nie, 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 jakiejś takiej spektakularnej dużej roli nie miał, no mogliśmy sobie ich właśnie poznać w Polsce jako tych, którzy przedstawiali nam Mario i Luigiego. to byli też starsi aktorzy, no, przedstawieni byli na pewno faceci po czterdziestce z dużymi wąsami i, i, i taki taki w latach 80. chyba był system, że ci, 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 aktorzy w tych filmach dla dzieci, no to byli albo bardzo dziwni, albo bardzo starzy. Nie wiem, czy ty tak, masz takie też wrażenie, ale, ale tak. e, gdzieś tam, gdzieś tak, tak, tak to wyglądało. No ale to też do kinowej wersji Super Mario Bros. już były konkretne podchody od dłuższego czasu w Hollywood. Były składane oferty Nintendo. I okazało się, że mm, zwycięskim studiem okazało się Małe Leitmotiv. Mm -hmm. Producent, który w jakiś tam sposób zdobył te prawa po, po wyprawie do Japonii i rozmowa w Nintendo, to był e, Roland Joffi. Mm -hmm. mm, on na rozmowie w Nintendo został zapytany, mm, dlaczego mają mu właściwie oddać te prawa do. Do swojej no, maskotki, swojej swojej jakby nie patrzeć ikonicznej postaci No on powiedział, że tak, tak wytłumaczył tym, tym Japończykom Że po pierwsze Nintendo dostanie swobodę w podejmowaniu decyzji Jak ta realizacja miałaby wyglądać No i zachowają również prawa do całego merchandisingu mm -hmm. Na co Nintendo przystało, aczkolwiek oni od początku nie byli specjalnie zainteresowani tą kreatywną stroną współpracy ponieważ uważali, że ten amerykański film to jest jakaś taka fanaberia, on niekoniecznie jest potrzebny że Mario Super Mario jako marka obroni się sama no, można powiedzieć, że nie byli w większym błędzie i to, że właśnie wtedy odpuścili tą kreatywną kontrolę, to był chyba możliwe ich największy błąd, jak jako
1: y, Nintendo w poczynaniach do, do Mario. Mm -hmm. Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną. Wys tak, ale do tego, do tego jeszcze dojdziemy, przy czym no, teraz powstaje kolejna ekranizacja, prawda? Illumination mm -hmm. się nią zajmuje i tutaj Nintendo już z tego, co się orientuje, bardzo mocno siedzi i ma pieczę nad tym, jak, jak wygląda produkcja. Mm -hmm. I no, nie chcą chyba powtórki z lat 90., ale do szczegółów sobie za chwilę dojdziemy.
0: Joffi bardzo abitnie tego podszedł, kupił te prawa za 2 miliony i chciał mieć naprawdę fajny film. Zatrudnił do pisania scenariusza Barego Moroa, który już miał na koncie Oscara za scenariusz do Rainmana. Zgadza się. I roboczo scenariusz do Super Mario Bros. był nazwany Drainman. I był to bardzo. No, skupiony na, na tej braterstwie Mario i Ludziego, film drogi, bardzo egzystencjonalny, takie studium kontrastu, gdzie mieliśmy dwa ścierające się ze sobą charaktery, przynajmniej tak jest ten scenariusz opisywany. Tak i dramat a nie
1: komedia tak takie pojawiały się. Tak
0: koproducent Fred Caruso nazwał ten film bardziej jako właśnie dramat dokładnie to co, to co powiedziałeś. E, więc zostali zatrudnieni kolejni e, scenarzyści Jim. Gene Wine i Thomas Parker, którzy chcieli do tego podejść bardziej tak tradycyjnie, zrobić film fantazy familijny, troszeczkę może jak w stylu Czarnoksiężnika z Krajny Os, e, reinterpretacja różnych mitów, baśni. E, sami jak określają, miało być to, znaczy oni zrobili właściwie tak, szreka mm -hmm. e, tylko w 1993 roku byłby ten szrek, Natomiast na, na tamtym etapie do tego scenariusza był Przyczepiony jako reżyser Greg Beeman, którego niestety jakiś tam film odniósł porażkę i wprowadziło to wśród producentów no, jakoś tam konsternację. Joffy zaproponował e, Super Mario Bros. do reżyserowania Haroldowi Ramisowi. Ramis e, odmówił, nie skorzystał z e, oferty co później nazywał swoim największym,
1: najmądrzejszym posunięciem w karierze. Tak. Aramis był fanem z tego, co mi się udało wyczytać. On faktycznie o. lubił grę i czuł, czuł materiał tak? z tego, co mi się gdzieś tam udało znaleźć szperając w sieci. on faktycznie jakby lubił, lubił Mario, tak? więc mhm. okej, okay, ze scenariuszem, który finalnie może by dostał i tak by nic nie zrobił. A może jednak, gdyby się zdecydował, to, wcale, wcale, to nie, wcale to nie byłoby takim najmądrzejszym ruchem, nie podjęcie się tego projektu.
0: No właśnie, Jeffy. Przynajmniej tak, tak źródła podają, czuł, że coś jest nie tak, że ten no scenariusz, ta, ten cały, cały projekt wędruje w złą stronę, i gdzieś tam natrafił ja na taki program telewizyjny Max. Headroom. Jeżeli sobie, drodzy słuchacze, wpiszecie Max Headroom do okienka Google i wyszukacie obrazki, no to pojawiła się postać aktora, który miał udawać wykreowaną sztucznie postać, bo tak było charakteryzowane. no on też przypomina bardzo, ale to bardzo innego aktora, który gra w tym filmie, Denisa Hoopera, na tym zaraz, więc pojechał do Rzymu i, Joffy pojechał do Rzymu i spotkał się z jego twórcami, Maxa Hedruma, mhm. z Rokim Mortonem i Annabelle Jenkel, to było małżeństwo, aż znaczy jest małżeństwo, i w tej trójce pojawił się pomysł, że ta adaptacja musi być w takich bardziej mrocznych e tonacjach, że to musi być taki film, na serio, tak jak Batman w 89 Batman Tima Bartona wyciągnął ten mrok z postaci która przez wiele lat była kojarzona z serialem, z serialem Adamem Westem czyli tak jak właśnie ekranizacja komiksów Teenage Mutant Ninja Turtles, tak, który miał kreskówkę bardzo pogodną i wesołą, a film z 90 roku był no, już taki mroczniejszy, więc mhm. Jofie wyobraził sobie ten film a, jako mroczny film Morton i jean mieli ambicje i przyklepali to i wymyślili sobie, że ten film będzie prequelem do gier wideo, że to będą początki, ta prawdziwa historia braci Mario, a te historyjki, te, te takie obrazki, które widzieliśmy w grach Nintendo były no tylko inspiracją dla tego wszystkiego, co będą widzowie mogli obejrzeć. Sami nazywali to miksem japońskich baśni i amerykańskiego nowoczesnego podejścia.
1: Co Ja tego nie kupuję. Ja tego nie kupuję, po tym jak ja ten film obejrzałem, to był miks kupy z kupą, ani a nie jakichś japońskich baśni i Ameryki, ale mówię, jeszcze się poznęcam nad tym filmem, tak, uprzedzając już może mm -hmm. trochę to, co się będzie działo. Ja tej japońskości w tym filmie nie czułem w ogóle, wiesz, nie wiem, może mam zbyt ograniczone horyzonty, to japoński był tytuł, tak? Może opowiedzmy, bo, bo Super Mario Bros. I tu moim zdaniem wpływy japońskości się kończyły.
0: Zatrudniono kolejną parę reżyserów, scenarzystów. Parker Bennett i Terry Runty mieli właśnie stworzyć taki balans między komedią, fantazy, a właśnie tymi mroczniejszymi tonami inspirowali się filmem, tak jak Bennett mówi, Ghostbusters. Celowali w ten rodzaj humoru, w ten rodzaj właśnie dziwności, ten rodzaj, ten, ten rodzaj przedstawiony w Ghostbusters tego mroku. I Mimo tego, że im się całkiem nieźle współpracowało z reżyserami, producenci stwierdzili, że no jednak ich zwolnią i zatrudnili parę brytyjskich pis pisarzy, scenarzystów Dika Clementa i Jana La Francisa, którzy mieli jednak wprowadzić bardziej dojrzałe i Kobiece tony do tej historii, więc wyciągnięto trochę te postaci Leny i Księżyci Księżyci Daisy, Daisy mm -hmm. jak dopisali, tak? Powstała postać yy, Berty która jest też wyciągnięta z Gregera, ale to już za chwilę. I gdzieś tam na tym etapie zaczęto zatrudniać aktorów. Właśnie między innymi Bob Hoskins, czytając ten scenariusz, wiedział, że okej, okay, w miarę się zgodzi na nagranie na w tym filmie. No ale jakoś znowu producentom coś nie podeszło i stwierdzili, że jednak zatrudnią screenplay doktorów i w, w roli tych, tych właśnie naprawiaczy zatrudniono Eda Solomona, i Rayna Rowiego. Eda Salomona, no to nie wiem, czy trzeba przedstawiać, bo Rowiego ja, ja specjalnie nie znam, no ale Ed Salomon to jest facet, który napisał y, scenariusz do facetów w czerni, przygód Bila i Teda, czy na przykład do takiej serii nowej filmów Iluzja. Wiem, czy ty znasz ten film? No, tak, Now
1: You See Me, tak? To jest to y, z słodym Harrelsonem
0: tak, tak, dokładnie. Mm, pewnie. Między innymi też Aniołki Charlie'ego z... Te nowe, czy te z Cameron Diaz? Z Cameron Diaz. Okej,
1: okay, to jeszcze... Kto jeszcze mogę przeborać?
0: Więc zatrudniono e, Eda Salomona i tutaj tutaj mi się komplikuje, bo moje tatki są... Coraz bardziej e, przypominają w ogóle jakąś tej... Jakąś plan konspiracji, bo gdzieś na tym etapie pojawia się Disney, który wykupił międzynarodowe prawa do dystrybucji, dystrybucji. tego filmu, jako mm -hmm. Hollywood Pictures, to była, to była firma, która gdzieś tam sobie należała do Disneya i Disney zaczął naciskać na bardziej family friendly content. Musieli złagodzić ten film i nie za bardzo wiem, czy na tym etapie odpadł Roy. A na pewno Solomon został, jeszcze kilka tygodni pracował, do, dopieszczał ten scenariusz. Natomiast bez zaproszenia, bez yy, jakiegoś porozumienia z producentami, na planie w Wilmington pojawili się Bennett i Runti, którzy, jak, jak, jak słuchacze pamiętają, to przed 10 minutami oni, oni byli no, jeszcze przed tymi Brytyjczykami zatrudnieni. Mm -hmm. I oni zostali z miejsca zatrudnieni i na planie pisali na bieżąco scenariusz. Więc w momencie, kiedy do Wilmington przyjechali aktorzy, to dostali zupełnie nowe scenariusze. Wielu, wielu, wielu kwestiach one się różniły z tym, co, co, na co się godzili, na co podpisywali swoje kontrakty. kontrakty. Mm -hmm. A sam Joffie, producent tego filmu, powiedział, że według niego scenariusz nigdy nie był do końca skończony. Ten scenariusz powstawał na bieżąco, cały czas. On przechodził ustawiczną ewolucję, tak jak ten grzyb, który atakuje e, Dinohatan. Dino tak to wyglądało, co w ogóle, jeżeli się tak sobie posłuchamy, to prawdopodobnie wiele filmów przechodzi podobne gehadnie, mm, jeżeli chodzi o, o, o zmiany scenarzystów. Wystarczy sobie wejść jakieś takie gorsze mm -hmm. filmy. tej blackbusterowej widzimy, mamy czterech scenarzystów i już wtedy wiemy, że o, tutaj będzie Tak. E, natomiast to, co tam się działo w trakcie produkcji, to, że potrafili w ciągu jednego dnia napisać nowe sceny. To było codzienność. Codzienność tych wszystkich aktorów, którzy tam występowali. Może chwilę skupmy się jeszcze na castingu, zanim przejdziemy. Mm -hmm. Bo ostatecznie Bob Hoskins zgra Mario. Mario? Tak, tak, i John Leguizamo, Leguizamo Luigi'ego Mario. Mario,
1: przepraszam tak. Luigi'ego Mario, to jest kluczowe e, tak, i powiem ci, że ja byłem, okej, okay, może teraz z perspektywy czasu jestem zdziwiony, bo wtedy dużo ludzi wierzyło w ten projekt i no tutaj się przejawiały takie nazwiska jak Dustin Hoffman czy Danny DeVito, którzy no, byli kojarzeni z takimi, no, lekkimi motywami e, z filmami dla dzieci, no chociażby Hoffman miał huka w którym zresztą grał mm -hmm. razem z Hoskinsem. Natomiast totalnie mnie zaskoczyło, że Schwarzenegger czy Michael Keaton byli rozważani do roli kupy i obaj odrzucili, a co uważam, że w sumie było dobre, bo mnie się kupa w wydaniu Hoppera podoba. Tak? <grybujesz> to ja mm -hmm. go lubię. I to, co jeszcze wyczytałem, Tom Hanks miał zaoferowaną rolę Luigi'ego, ale... Mm, czy mia miał mieć za zaoferowaną? Czy był rozważany, ale w końcu...
0: On się nawet zgodził, ale jego yy, niespecjalnie ciepło przyjęty przez krytykę i przez... Yy...
1: Tak, Box Office, jakiś jego poprzedni film, nie pamiętam już... Yy...
0: Na Przedmieściach. A. Chyba, to chodziło na Przedmieściach. No i oni stwierdzili, że jednak, no nie wiadomo, czy Hanks
1: to jest dobry wybór.
0: Mm -hmm. Przejdźmy do tego, czy uważasz, że Bob Hoskins i Leguizamo Mhm. Mm to są dobre wybory, bo to mnie bardzo ciekawi.
1: Wiesz co? Hoskins tak. Szczerze. Uważam, że Hoskins e, to była fajnie, e, fajnie obsadzona rola. E, wąs, który on wtedy miał już chyba nawet swój, tak? nie zapuszczał specjalnie do filmu, to nie był jakiś tam prop, e, pasował. Uważam, że to była niezła decyzja i jakby do, dobrze mi się myśli o, o Hoskinsie jako o Mario. E, John zamo jako Luigi? No nie, nie do końca, ale to też chyba chodzi o to, jak ta postać była napisana i jaka była ta relacja czy dynamika pomiędzy tymi dwoma postaciami, tak, pomiędzy Mario i, i Luigi. E, no i ten jego brak wąsa. Ja, say, spróbowałem oglądać ten film z córką, która zagrywa się w Luigi's Mansion. Eee, mm. No i ona mówi, nie, tu jest coś nie tak. Czemu Luigi nie ma wąsów? Tak? I ona mówi, nie, to jest, ten film jest bez sensu, bo oni w ogóle nie wyglądają jak ci w zgry. Czy konkretnie chodziło jej, jej o Luigi'ego, tak? Więc mówię, tu jakby uważam, że Legizamo nie był szczególnie dobrym wyborem. I on chyba podziela mój sentyment, że tak powiem, tak jak czytałem jego, jego wypowiedzi na temat filmu i na temat samej produkcji.
0: Gdzieś tam um, była jakaś taka wypowiedź, yy, że w końcu mógł latynos zagrać Włocha, bo do tej pory Włosi zawsze grali latynosów. Właśnie Hoskins miał dwa, dwa filmy komediowe przed, za sobą, Kto wrobił Królika Rogera, gdzie był fantastyczny, no i Syreny, który jest, no jest też komedią romantyczną i też jest bardzo dobry. Natomiast on pasował i posturą i pasował właśnie tak z samym fizyst. Jeżeli chodzi o Luigi'ego, szczerze ja nie jestem wielkim fanem tego aktora. Ja wiem, że yy, on grał w dziesiątkach filmów Uważanych za no, no, prawie albo kultowe, albo tak złe, że kultowe, bo był później Spawn, był ten Ziemia Żywych Trupów Romero, która nie była specjalnie udana, było zdarzenie Szleimana. I, I on ma naprawdę jakąś tam dużą fanbazę.
1: Ale Legizało to są fajne drugie skrzypce. To nigdy nie jest ktoś, kto ciągnie film. Kto ma tyle talentu, żeby się tym pociągnąć, Ja, to ja go lubię na zasadzie takiej, okej, okay, on zawsze gdzieś tam jest. I to może nawet nie jest sympatia, tylko opatrzenie. Po prostu czego by się nie okay. wzięło z ostatnich 20-30 lat, to gdzieś tam Legizamo będzie w tle, tak? I, i to
0: jest. Tak, tak. Przewija się naprawdę w wielu, wielu filmach. I dla mnie, chyba, największym problemem, właśnie castingowym jest Legizamo. To znaczy, to nie jest tak, że on nie ma tej charyzmy, tylko, że masz, masz rację. Może ta postać jest napisana strasznie głupkowa, bo tutaj rzeczywiście mamy ten taki, taki, jakby trochę odbicie lustrzane, a może inaczej. Może mamy młodego Mokosa i, i, i takiego, no już weterana, powiedzmy, hydraulika, który, którego tam niby charakteryzuje mądrość.
1: No to jest taki, wiesz, cop mówi trochę, tak? To, no to, to, to była kalka, tak? Znaczy, to była klisza, troszeczkę mam wrażenie z lat 80. i 90. i tutaj to po prostu pociągnęli. Nie wiem, tak się wtedy robiło scenariusze tak I jakby... no
0: ale właśnie mam problem z tym, że dla mnie Luigi Mario nie jest postacią sympatyczną, nie jest jakąś taką charyzmatycznym młodym bohaterem który, którego bym lubił za którym, no nie wiem, bym się e, w jakiś tam sposób no nie wiem, ukibicował, jako dorosły facet to mówię, podejrzewam, że jako dziecko miałem bardzo podobne uczucie.
1: Mhm. On sprawia wrażenie takiego cwaniaczka, no, tak, jak, tak jak na niego patrzyłem, na te jego ges gesty tak, na tą jego mimikę, to taki typowy makaroniarz, cwani cwaniaczek z filmów z tamtego okresu, nie?
0: Okej, okay, to jest dobre spostrzeżenie. No dobra, no i mamy w roli Króla Kupy, Denisa Hoopera, który no, nie wiem jakim to cudem się zgodził na to, to też jest aktor, który jest bardzo rozpoznawalny, bardzo z bardzo wieloma rolami na koncie i to takimi naprawdę przeróżnymi, bo to i też kina eksploatacji i czas apokalipsy i
1: przecież chociażby Ulincza, tak? No jego ikoniczne role w Blue Velvet, tak. No Easy Rider, tak jakby kult po, po dziś dzień, który był w sumie jego debiutem tak naprawdę, tak? Nie, to był jego debiut reżyserski, bo on, on chyba uh -huh. tak, on reżyserował Easy e, Więc tak, no on był świetny, tak? Ja chopera ja zawsze zawsze lubiłem i nigdy jako szczególnie pozytywną postać, nie? Uh -huh. e, ale tak, to było, no to, to była super obsada, tak? I zresztą Parę jeszcze innych ról, które się pojawiły w tym filmie, paru innych aktorów, którzy mnie zaskoczyli, jak oglądałem ten film teraz. Wtedy nie zwracałem na nich uwagi, a teraz parę, parę rzeczy w tej obsadzie mnie, można powiedzieć, wręcz zaskoczyło.
0: Królewna gra Samantha Mattis.
1: Tak. więc ona mi się wydaje troszeczkę podobna do Amy Smart i przez cały czas, jak ją widziałem, to miałem Aha. wrażenie, że to jest Amy Smart. One są mniej więcej w podobnym wieku, Amy Smart jest trochę młodsza, ale cały czas, jak ją widziałem, to po prostu kojarzyła mi się z Amy Smart i, i może przez to, że Mathis za bardzo nie kojarzy już z innych produkcji, mimo tego, że jak spojrzałem w jej filmografię, całkiem sporo z nich widziałem, tak? Ale no nigdy... No,
0: u Kinga była w, w miasteczku Salem, tym miniserialu grała pod Kopułą również. No tam się kojarzy, no bo my te, te, te wszystkie Kingowe adaptacje przecież znamy. Ale właśnie, no Samantha Mattis na tamtym etapie raczej nie była rozpoznawalną aktorką. Ty wspomniałeś, że podobał Ci się aktorzy, którzy grali Eagle i i tak. Fisher Stevens i Richard
1: Edson. Tak, no wiesz co, przy czym to też mówię, to z perspektywy te, tego, tego czasu, kiedy ten film oglądałem, no Stevens przewijał się, nie też tak samo jak Legisam we wszystkim, co oglądałem przez ostatnie 20 czy 30 lat. Tak? Mhm. Steven zawsze gdzieś tam e, gdzieś tam się kręcił. No w ogóle, dzisiaj się dopiero dowiedziałem, że on dostał Oscara. I nie wiem na ile to zasługa scenariusza, a na ile to, że po prostu oni postanowili trochę popłynąć w tych rolach, e, ale uważam, że to ten ich duet jest jednym z jakby z najjaśniejszych punktów tego filmu i na pewno ciekawszym duetem niż Hoskins i Legizamo, tak? I mhm. ja, Każda scena w której oni się pojawiali była super, tak? Ona mi się cholernie, cholernie podobała. Kolejna postać, która którą myślę, dużo ludzi kojarzy, ale też raczej z jej późniejszych dokonań, no to Fiona Shaw, tak? i czy Aha, ciotka tak, Petunia, tak, po prostu, która w, za każdym razem jak się pojawiała na ekranie, no to od razu miałem skojarzenia ciotka Petunia Harry Potter, tak, nie kojarzę za bardzo Fiona Show, mhm. znaczy też z filmów, których jakiś brytyjskich, których się przewijała, ale nie kojarzę jej do końca z, z niczego konkretnego, tak, po prostu aktorka, która gdzieś tam jest, a tu, mówię, byłem lekko zaskoczony, że ona tu e, była i wysoko to moje zaskoczenie wynika z tego, że ja myślałem, że wiele osób sobie pogrzebało karierę tym filmem, a wcale nie oni jeszcze później nie, grali nie, i się, że nie. całkiem nieźle sobie reżyserzy radzili reżyserzy na
0: pewno, scenarzyści tak. na pewno ale, ale aktorzy całkiem nieźle poszli, no bo w malutkiej rulce, właściwie chemio, no to mamy Lensa Henriksona tak jest. który jest Królem Grzybem naprawdę no dosłownie kilkadziesiąt sekund na, może na ekranie Tak. no ale to też warto wspomnieć ale tak wymieniamy sobie właśnie że sobie aktorzy pogrzebali kariery, co oczywiście ale wszyscy, bez wyjątku od Boba Hoskinsa, zaczynając, skończąc na Denisie na Hooperze. Najbardziej żałują właśnie jednego filmu i jest to Super Mario Bros. Hoskins. Bardzo, że wspomina. Nie chyba, nie, nawet niechętnie o tym rozmawia. E, Legui zamo trochę więcej się na ten temat wypowiadał, chyba z jego biografii, bo w ogóle on chyba na, ty, na planie tego filmu poznał e, Samantę Mattis tak, i oni byli chyba byli w związku.
1: Tak, wiecie, ja trafiłem na jakiś wywiad, udało mi się gdzieś go tam odszukać w internecie, czy fragment wywiadu w zasadzie, gdzie on mówił, że jedynym, co mu pomogła, czy były trzy rzeczy, które mu pozwoliły przetrwać całą tą produkcję. To była Samantha, z którą był wtedy parą, Bob, który był świetnym kolesiem i Szkocka Boba, której on zawsze miał dużo po prostu. Tak? I oni, oni, oni po prostu gdzieś tam wiesz, się znieczulali i dzięki temu byli w stanie przez to, yy, przez to przejść.
0: Gdzieś tam anegdota z jakiegoś late show była wwiad z Denisem Hooperem, który mm, mówił, że właśnie syn go zapytał po latach, tato, dlaczego zagrałeś w tym okropnym okropnym filmie jak Super Mario Bros no Hoskins, Ej Boże, a Hopper powiedział, synu, żebyś miał buty, po czym syn z bardzo szybko go zripostował, ale ja aż tak bardzo nowych butów nie potrzebowałem. <laughs> Tutaj mamy obraz e, w jakiejś takiej niechęci e, całej obsady i to nie wynika tylko z tego, że ten film jako film Wyszedł Zły tylko samej. Cała
1: produkcja była, była piekiełkiem. Mhm.
0: Dokładnie. Warto zacząć od duetu Annabel Jenkel i Rocky Morton, którzy byli jakimiś control freakami. Sorry, że używam takiego amerykańskiego sformułowania. Nie za bardzo umiem je odnaleźć w języku polskim, mhm. ale po prostu wprowadzali tam jakiś takiego rodzaj terroru e, nikomu nie wierzyli nikomu nie ufali, pojawiały się te zmiany ciągle w scenariuszu, oni poza tym potrafili ze sobą nie rozmawiać bo kucili się i, i na planie pewne decyzje nie zapadały, bo była jakaś taka dziwna atmosfera, gdzie no, małżeństwo ze sobą nie rozmawia, albo kłócą się jakąś scenę, poza tym wszyscy pili tak. To tak jak wspomniałeś. Hoskins właściwie w każdej, w każdej scenie był nawalony. W jednej scenie podobno e, to jest tej, która się dzieje w Nowym Jorku, gdzie jadą samochodem. Jegoś znamowy prowadził po pijanemu i w tej scenie te przesuwane drzwi w tej takiej ciężarówce mhm. przytrzasnęły dłoń Hoskinsowi. U. Tam się naprawdę dużo działo takich niefajnych, e, toksycznych i, i Marku, powiedz słuchaczom, o czym jest ten film? Jest co, tak. Przestańmy mówić o tych toksycznych rzeczach, powiedzmy o, o tym toksycznym obrazie.
1: Dokładnie. Wiesz co, powiem ci, że wiem, że to przedstawienie fabuły będzie jakby mi przepadało w tym naszym cyklu i za każdym razem trochę mnie to boli, bo fabuły w większości z tych filmów są po prostu durne. Tak samo jak i gier, z których się wywodzą. Ale okej, okay, spróbuję. Film zaczyna się 65 milionów lat temu kiedy to meteoryt uderza w ziemię, wskutek czego powstają dwa równoległe wymiary. Dinozaury, które przeżyły to uderzenie, przenoszą się do drugiego wymiaru i tam ewoluują. W co? Dowiemy się później. Przy czym w, obecnym, w obecnych czasach, tak? czyli no tam w latach 90. na Brooklinie. przed jednym z kościołów zostaje zostawione... Jajo, z którego rodzi się mała dziewczynka, i to nie, przepraszam, to się działo w latach 70. powiedzmy, a potem akcja skacze o 20 lat do przodu. I poznajemy naszych protagonistów, Mario Mario i Luigi'ego Mario, których relacja muszę przyznać, nie jest mi do końca jakby jasna, czy to są bracia, czy to jest jednak jakiś ojciec i przybrany syn. No, są dwaj hydraulicy z Brooklino którzy jadąc na, na fuchę, czy wracając z fuchy, która im nie wyszła, psuje im się samochód, stają przy budce i tam Luigi poznaje Daisy, młodą panią archeolog, która pracuje przy moście brooklińskim i przy którym znalazła właśnie szczątki dinozaurów. Ona i jej ekipa i ta pani archeolog i jej ekipa są nękani przez złom firmę hydrauliczną zły konglomerat hydrauliczny nie wiem jak to nazwać firmę to dla mafii. tak, trochę, tak, to, to ewidentnie widać, że to jest mafia w mecie, w którym pan Skapelli się pojawia i te, te ich wykopaliska zostają sabotowane, zaczyna je zalewać woda, w związku z czym Mario i Luigi szybko naprawiają tą musterkę, udaje mi się zatamować to, to zalanie ale księżniczka Daisy, przepraszam, Daisy, bo jeszcze nie księżniczka, zostaje porwana przez wspomnianych już wcześniej Igiego i Spajka, dwóch przygłupów, którzy działają na zlecenie niejakiego kupy. Zostaje porwana i uprowadzona uprowadzone do innego wymiaru, w którym, tak jak już wspomniałem wcześniej, były dinozaury, które wyewoluowały w istoty człowiekopodobne. No i Mario i Luigi podążają za nimi, chcąc uratować Daisy. No i teraz pytanie, czy mam mówić co dalej, streszczać całą fabułę? No trafiają do powiedzmy odpowied... mrocznego odpowiednika Manhattanu, takiego bardzo posępnego, brzydkiego, którym rządzi zły Kupa. Tak? W tej roli już wspomniany wcześniej Dennis Hopper. No i starają się uratować Daisy, a przy okazji cały świat. Jeden z tą totalnie oklepanych motywów e, wielu filmów i gier. I to tak w bardzo dużym skrócie.
0: No, więc może ja powiem, e, na czym polegała gra Super Mario Bros. Więc mieliśmy Mario Hydraulika, który przez różne magiczne światy podróżował w prawo, albo to były światy na ziemi, albo były w podziemiach, i to były no, to, trochę różniące się od siebie, ale jakoś niespecjalnie mocno, czasami też pływał Mario. Musiał uratować z rąk Bowsera, czy wtedy to był kupa, jakiegoś taka dinozauro-smoko-podobna kreatura, księżniczkę. Pitch, dokładnie. I to był bardzo w swojej prostocie idealny koncept, bo te wszystkie poziomy były Teoretycznie łatwa, ale trzeba po pierwsze były się ograniczone czasowo, po drugie no, one wymagały jakiejś tam sprawności zapamiętywania. One były idealnie zaprojektowane, miały masę sekretów y i rzeczywiście te gry były easy to learn, hard to master. Mm -hmm. y więc i to była bardzo prosta przygoda w jakiejś fantastycznej krainie y z różnymi śmiesznymi stworkami. Były grzybki, które się jadły i się zwiększało Mario, jakieś takie gumba które były, no nie wiem, jakimiś takimi dziwnymi żabami, żabogrzybami. Były żółwie, były atakujące chmurki, były rybki atakujące, no, wychodzące z rur kanalizacyjnych takie drapieżne roślinki. Wszystko to raczej było w konwencji gry dla dzieci, mimo, że trudnej, tak. ale no ciężko powiedzieć, żeby to było coś, co chociażby w jakikolwiek sposób Sugerowało dorosłe treści.
1: Mhm. Więc tak się nawet zacząłem zastanawiać. <śmiech> teraz, jak zaczęłem, teraz, jak, jak dałeś ten opis tej gry, i, i no też wcześniej. Znaczy, okej, okay, rozumiem tą chęć y, zekranizowania Mario, tak? Pieniądze. Natomiast gry od Nintendo nigdy nie niosły za sobą tego. Y, niczego więcej poza fajnym gameplayem, poza świetnym gameplayem, tak? Genialnym wręcz czasami,
0: ale... No nie, no miały dobre, dobre, dobrą grafikę i miały też bardzo dobre muzyki. Tak. To tak jeszcze te walory produkcyjne miały bardzo dobre, ale fabuły Tam nie, nie było tej
1: treści. To co się... Okej, okay, to, też, to też zaczęło się pojawiać z czasem, tak? Bo powiedzmy druga połowa lat 90. lata dwutysięczne, czy obecnie, tak? Gry, które aż kipią od treści i od fabuły, Wtedy domyślam się, że ekranizacja gier musiały być no, dużo trudniejsze, bo faktycznie trzeba było wszystko wymyślić. Bo nie było się na mm -hmm. czym oprzeć. Tak? Nie, nie było jakiejś tam e, historii, którą można było sobie wziąć, zmodyfikować i dać to na ekran. Trzeba to było wymyślić od zera, a moim zdaniem gry Nintendo były w tym wręcz jakby no, najlepsze czy najgorsze. Fenomeny gameplay, oprawa i tak dalej, ale treści zero. Więc...
0: Tutaj widać, że trochę próbowali tych dinozaurów zabrać chyba z tego Super Mario World, bo ja, o ile dobrze kojarzę, tam się już pojawia Yoshi, czy to by po później Yoshi był, ale tam były jakieś takie dinozauropodobne podobne stworki, tak. prawda?
1: Tak, tak, z tego, z tego co kojarzę, e tak, przynajmniej, przynajmniej Tanuki Mario nie wpletli w ten film, na całe szczęście. Aha. Wyobrażasz sobie Hoskinsa z ogonem. Chciałbym to zobaczyć. Chciałbym zobaczyć Hoskinsa z ogonem i łóżkami.
0: No, mamy film, w którym, w którym próbowano przełożyć materiał z bardzo prostej gry na skomplikowaną fabułę która dzieje się i w trzecie rzeczywistym, i w jakimś fantastycznym świecie z prawdziwymi bohaterami, którzy nie są tylko zbiorem pikseli, ale muszą mieć jakieś charaktery, więc wymyślono sobie i charakter i Mario, i Luigi'ego, a także i, i wymyślono no, bardzo wiele rzeczy, bo, bo kurczę, no, nawet te buty, którymi tak y, sobie pozwalają skakać po tym dino Manhattanie, nasi bohaterowie, no to są w jakiś tam sposób mają odzwierciedlać te charakterystyczne wielkie skoki, które postaci mogły wykonywać w grze. Mm -hmm. Mamy te dziwne pistolety strzelające firebolami, które mają też gdzieś tam się kojarzyć nam z pociskami, którymi zioną Kupasz, tamte inne są tak, tak. spotykane w wcześniejszych zamkach. Mamy kurcze, bladę, tą bombę, na, która tak sobie chodzi i wybucha, e, która też jest wyciągnięta przecież z, mm, z gier. Dokładnie. E, no ale na przykład ta, ta Berta, pamiętam czy ona była czerwona Berta, czy, czy, czy chyba tak się nazywała, która tutaj jest e, dziewczyną
1: koskinsa tak, dziewczyną Mario. No w
0: pewnym momencie zostaje tak. jakoś tam Love Interest Mario, ale to była taka Love Interest, gdzieś tam pomaga mu uciec też przed strażnikami kupy. No to mamy po prostu dużą czarnoskórą aktorkę ubraną w czerwienie, a w samej grze ona jest rybą. I, i, i to takie przeniesienie tej postaci. No gumba, który, jak powiedziałem, był, był jakimś takim dziwnym grzybożabą, mm -hmm. Przynajmniej w tych pierwszych częściach. Tutaj był dinozaurem, który ewoluował i wygląda jak człowieka. Później został poddany deewolucji. Deewolucji, tak. Tak, i wygląda no karykaturalnie ma. Jest to, jest to wielkie, wielkie ciało z jakąś taką śmieszną, malutką główką. Między innymi właśnie postać, która jest znana z gier, która tam gdzieś tam pomaga przez większość gier Mario Toad. No to jest jednym z tych takich, którzy zostali deewoluowani i to jest ten taki właśnie jeden z gumbasów, który pomaga. Tak
1: i ma, ma harmonijkę ustną. No i jest jeszcze mały raptor. Yoshi, tak? Nie wiem, jak go jak inaczej określić. Przy tym w tym filmie, bo ja oglądałem wersję lektorską, Yoshi jest dziewczyną. Mi się zawsze wydawało, że Yoshi to facet, a tu ewidentnie odnosi się do... do Właśnie do Yoshi, bo nie do jego, jak do, jak do dziewczyny, tak? Ale no to jest mały raptor, mhm. a mnie się zawsze Yoshi kojarzył bardziej ze smokiem jednak. Jakimś takim malutkim, ale jednak smokiem.
0: Jasne. Ja, wiesz co, tutaj ja byłem bardzo zdziwiony, że oni zdecydowali się naprawdę na, taki, na takie przedstawienie tego dinozaura, bo, bo jakby nie patrzeć, to, to cała reszta nie wygląda dino podobnie oni tam mają te głowy, ale to znaczy karykaturalnie, a tutaj mamy takiego jak wyciągniętego trochę z Jurejskiego Parku, który on też jakby nie patrzeć to w bardzo podobnym okresie, co Super Mario wychodził. Mm -hmm. widać, że było, było też, oni wiem sobie tłumaczą no, bo ja to sobie tłumaczyłem tym, że oni się sugerowali może tym światem, bo gdzieś tam w tej Super Mario World były te dinozaury, ale kurde jestem głupi, w 1993 roku Jurejski Park wychodzi i to było na pewno, na pewno próba podciągnięcia się pod y, nadchodzący sukces Jurajskiego parku.
1: Wszyscy już wiedzieli, że dinozaury to jest po prostu coś, co będzie żarło przez najbliższe kilka lat. No tak, tam miałeś dinozaury i Spielberga, tak? to, to nie mogło nie zagrać.
0: Tak i dinozaury już były popularne, bo się pojawiały i seriale animowane mniej więcej w tym czasie dla dzieciaków, gdzie tam były te dinozaury i, i to było już m, wiesz, chociażby to tak jak w Polsce Dinomania wybucha, to już mieliśmy zabawki przed y, premierą Jurajskiego Parku, były, przecież składaliśmy te modele dinozaurów i tak dalej. Kupowało. Wiesz,
1: to czasopismo, dinozaury, albo mama ci kupowała?
0: Wiesz co, miałem tylko ze dwa pierwsze albo trzy numery, i później ono bardzo, szybko, bardzo szybko zaczęło chyba się nakład zmniejszać i znikać z kiosków, i ten szkielet tyranozaura nigdy nie został skompletowany. Natomiast są takie inne albumy, dalej gdzieś to mam. Mhm takie bardziej encyklopedyczne, gdzie, gdzie są te jakieś takie różne przekroje i tak dalej, ale miałem trochę fazę na dinozaury i zresztą moimi dinozaurami bawi się dalej moja córka, bo te moje zabawki zostały w piwnicy mm -hmm. i mamy na działce całą reklamówkę dinozaurów i godzilli z tamtego okresu moich i się bawimy w różne scenariusze. Także tak, jeszcze, jeżeli o to chcesz zapytać, to bawię się dinozaurami cały czas. Mam 35 lat i bawię
1: się Ja muszę, muszę zobaczyć, czy ja gdzieś mam jeszcze ten model. Bo on świecił w ciemności. On był, tak, świecił w ciemności. Tak, Mnie się udało go złożyć całego. Wiesz, jakimś cudem mieliśmy za kiosk, w którym były wszystkie te. Mhm. te bo były po prostu od, odkładane, tak? Tak wtedy wyglądały prenumeraty. Jeśli nie chciało płacić z góry teczki, za całość, no. tak były teczki w kiosku. I faktycznie udało mi się złożyć całego dinozaura. Super.
0: Ale powiem ci, że tam na 20 stycznia, gdzie ty mieszkałeś, rzeczywiście, nie wiem czy to ten, ten sam kiosk, ale tam, tam na przykład dostałem ten tysięczny numer Kaczora Donalda. Tam w tym kiosku były zawsze takie różne rzeczy, których nie mogłem dostać gdzie indziej, a tam szedłem i ta babieczka miała cały czas. Dobra.
1: Powspominamy sobie w innym, innym Płynęliśmy
0: jak ludzie na, na planie tego filmu. Więc ten film w jakiś tam sposób Próbował przenieść Elementy znane z gier Ale... Pamiętasz w ogóle swoją styczność z tym filmem, bo ja ją pamiętam, to, to był 94 rok, jestem tego pewien, że to było jakieś wakacje albo dzień dziecka i taka seta się pojawiła i wszyscy byli strasznie, ta sama w ogóle, ta sama, to samo mieszkanie, te same dzieciaki, które pierwszy raz grałem w Super Mario, czy mhm. w mojej szasnej. Byliśmy strasznie zajarani, że będziemy ten film oglądali. I wiecie, drodzy słuchacze, no był wtedy jeden telewizor, więc oglądali z nami również nasi rodzice, którzy sobie tam za naszymi plecami jakąś imprezkę robili i autentycznie, ja pamiętam to, że wszyscy byliśmy skonsternowani. Dzieciaki nie, My się śmialiśmy jako dzieci z Gumbasów, że tam o Mario, Mario, Luigi, Mario, ha, ha, ha. ha. Ale y, już na tamtym etapie, w tym 94 roku, w i, i ja i, i, i starsze dzieci które tam były i młodsze wszyscy wiedzieliśmy, że coś jest nie tak że ten film jest dziwny że to e, po pierwsze że zupełnie koresponduje z tym, co mogliśmy sobie pograć tam dwie godzinki wcześniej na Pegasusie ale też e, on już na tamtym etapie wydawał nam się po prostu jakiś bardzo, bardzo dziwny e, wręcz bezsensowny I a rodzice to tylko przytknęli, że to po prostu było, było tragiczne doświadczenie. Półtorej godziny e, dobrze, że mieli wspomagacza i chup, kupła śmiechu z tego powodu, ale ja tak zapamiętałem moje pierwsze spotkanie z Super Mario.
1: Wiesz co, ja tak sobie myślałem, że ty, my już parę sensów kiepskich filmów e, przy jakimś piwku mieliśmy. E, I to jest film, który by się idealnie nadawał na coś takiego, tak? To nie jest film, który można bez wspomagaczy przyjąć, mam wrażenie. I moja pierwsza styczność, ja, ja, ja pamiętam, że go oglądałem sam. Nie pamiętam, czy miałem wiesz, taki luksus jak magnetowid w, w swoim pokoju wtedy, bo miałem taki etap w życiu, jakiś taki totalnie stary, gdzie pół godziny się najpierw regulowało głowica, żeby cokolwiek obejrzeć, czy po prostu, nie wiem, rodzice poszli się zająć czymś innym, obejrzałem go sam i przez cały czas pamiętam, może wiesz, to niedosłownie, nie ale to było takie, co to jest? To nie jest Mario. Gdzie będzie. Gdzie będzie to, co, co. ja widziałem w grze, tak? I to tak przez cały czas pamiętam takie rozczarowanie. Bo ja czekałem na, na Mario z gier. Ja czekałem na ten świat z gier, mm -hmm. i przez to nawet nie wiem, czy nie półtorej, czy nawet nie bliżej 100 minut tego nie dostałem, tak? Ja jeszcze wtedy wiesz, nie kojarzyłem już jego. I, i paru tam innych, y, innych motywów, po prostu dla mnie to by, by skakał sobie ludzik i, i ewentualnie rósł na, na grzybkach i tyle, tak, więc jeszcze takie wielu nawiązań, które tam się pojawiają, wtedy nie wyłapałem, przy czym one no, są na siłę i, i no, ta pierwsza styczność była no, była dziwna i była zła, tak, ja ten film, Ja tego filmu dobrze nie wspominałem przez lata i ja wróciłem do niego dopiero teraz. Dopiero teraz przygotowując się do tego odcinka. Wyparłem go.
0: No dobra, a powiedzmy, załóżmy, że yy, nigdy nie graliśmy w gry. Siadasz sobie do tego filmu i umiałby, umiałbyś teraz w tym momencie yy, jakiś tam sposób odsiąść te swoje wcześniejsze doświadczenia i ocenić ten film czy on jest jako samodzielny twór, mm. opowiadając jakąkolwiek historię, jest, jest spoko?
1: Wiesz co? Okej, okay, postaram się się odciąć. Z jednej strony mam wrażenie, że ten film jest tak zły, że aż dobry. I, bo on zyskał status jakiegoś kultowego przez, przez te wszystkie lata i część z tego wynika, z tego, że on jest tak, tak zły, że aż dobry. Przy czym są elementy, które w tym filmie grają, tak? O dziwo i myślę, że odcinając się od wszystkiego tej swojej historii i od, od znajomości Mario, ja bym temu filmowi dorzucił ze dwa oczka spokojnie do, do oceny. Także o, wiesz co, to się da obejrzeć, to się da, to się da obejrzeć, mimo tego, że to jest, to jest zła produkcja, to się daje obejrzeć i wyłapać kilka fajnych moim zdaniem elementów.
0: No to i tak jesteś dużo bardziej łaskawy niż ja, szczerze mówiąc. Też ten film, tak jak powiedziałeś, on ma status kultowego, ma całą społeczność i stronę wielką. Super Mario Bros. The Movie Archive, gdzie jest po prostu masa rzeczy. Mhm. Masa. Jeżeli jesteście zainteresowani tym filmem, to tam jest... Y dziesiątki, dziesiątki różnych ciekawych y, rzeczy począwszy od wyciętych scen, y, jakichś raportów z planu, wywiadów y, no, no tam znajdziecie absolutnie wszystko ona nie jest już jakiś czas aktualizowana, ale no, no musimy sobie też powiedzieć, że no, no, ten film miał premierę 17, prawie 18 lat temu i, i już pewnych rzeczy no, już nie da się bardziej wygrzebać. 27, On, to może też. To projekt... 27, nie Boże, 27. No. 27, tak. I on jest projektem skończonym, ta strona, ale tam naprawdę, jeżeli jesteście zainteresowani, to możecie sobie wejść i znaleźć naprawdę e, masę, masę rzeczy. Ja się próbowałem odciąć e, na etapie tego oglądania e, od... No, no miałem takie podejście. To był pierwszy film, bardzo ciężki materiał. Właściwie nie dało się go e, zrobić na tamtym etapie w jakikolwiek taki sposób m, przemyślany, bo... E, nie, nie znali jeszcze tak, tak, tak do końca w, w Stanach Zjednoczonych animacji filmów animowanych na zasadzie y, takich mocnych pastiszy, paszparodii mm -hmm. szereg dopiero kilka lat później y, potrafił to zrobić, więc y, podchodząc aktorsko do tego mogli zrobić, no nie wiem albo coś bardzo klasycznego, albo jaką trochę bardziej dychaną fantazy w stylu labiryntu, czy no nie wiem y, powrotu do Krainy os. No, postanowili zrobić e, coś w stylu, ja tak sobie myślę, że wojowniczych Ju ninja mm -hmm. I ten film może by się e, wiesz, w jakiś tam sposób bronił jako taki właśnie taki film z tamtego okresu. Natomiast on ma fatalny scenariusz. To jest. Od momentu kiedy trafiają do drugiego świata, to jest po prostu jedna wielka gonitwa. Bez żadnego takiego. E, fajnego wyciszenia w jakichś takich dobrych scen trochę bardziej, nie wiem poważnych, znowu to samo mówię co przy Mortal Kombat, ale serio, tutaj po prostu cały czas jest ucieczka kogoś, ktoś, ktoś kradnie kamień gonią, łapią, są na policji, chwila przesłuchania i znowu uciekają z tej policji i uciekają na pościg samochodowy, uciekają na pustynię później z tej pustyni Wracają śmieciarką i, i są w jakimś klubie i włamują się i uciekają, zjeżdżają rurą. No, tego jest po prostu tak bardzo dużo, mm -hmm. że widz nie ma jakiegokolwiek wytchnienia. Właściwie masz wrażenie, że to jest trochę Benny Hill, że cały czas się gonią, że te sceny akcji po prostu następują tak bez żadnego napięcia, bez żadnego budowania napięcia. Um, po prostu są i mnie się to strasznie źle oglądało on jest w wielu momentach bardzo właśnie. on nie jest nieudolny to jest najgorsze w tych wszystkich wizualnych aspektach on jest bardzo spoko za ten cały to, to, to królestwo całe tak, odpowiadał tak. David Snyder, który był też facetem, który odpowiadał za Blade Runner'a.
1: No, miał nominację do Oscara za Blade Runner'a, tak? Za e, e, art direction, tak? Czyli no, chodzi o, o o scenografię, tak?
0: Więc oni w Wilmington w North Caroline znaleźli jakąś fa nieczynną fabrykę cementu i tam wybudowali całe miasto. I Przerwałem.
1: Tak, to, ale wiesz co, no? to grało, kurde, mnie się to miasto cholernie podoba, tak, i mm -hmm. e, okej, okay, no w mieście, w mieście z Blade Runnera mieliśmy jeszcze więcej tej, był deszcz, było ponuro, było smutno, było źle i, i, i do dupy, ale ten, ten vibe tutaj czuć, tak, i znowu wrzucam taki amerykanizm, ale mnie się, to mi się cholernie podobało, tak, to miasto, ja bym tam jeszcze trochę skręcił światła w tym mieście, tak? I, i żeby dodać mhm. tego trochę mroku. Zabrał tytuł Super Mario Bros. I, i tak jak mówię, to te, ten film wtedy by troszeczkę, e, troszeczkę zyskał. Tak jak mówię, scenariusza praktycznie nie ma, więc ja nie wiem, co oni tam przerabiali i co dopisywali, bo ten film... Znaczy okej, okay, scenariusz jest, natomiast nie ma, nie ma historii w tym filmie, tak? Nie ma jakiejś większej historii. E, są... E, tak jak mówiłem.
0: Zlepek scen akcji, tak, śmieszny tak.
1: scen. Iggy, Iggy i Spike, którzy mi się bardzo podobają. Dennis Hopper, który ok, powiedział dobra, jestem w tym, to jadę po bandzie, tak? I, i, i kupa jest postacią po prostu graną po bandzie, bez w ogóle e, tak mu wyszło, zrobię z siebie idiotę, wykąpie się w błocie, Fuck, it, nie? Ja, takie, tak, tak, takie mhm. miałem wrażenie, że Hoper, skoro już tym jestem, to będę robił co, co mogę i, bo, 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 bo w sumie co mi zrobią, tak? Jeszcze chciałem tutaj wrócić na chwilę do tego projektu, tego miasta.
0: Nie wiem, czy ty zauważyłeś, ale tam jest no, no, ten cały projekt ma masę takich fajnych, drobnych elementów, które mnie urzekły, bo oprócz tego, że tam oczywiście mam jakieś takie pozmieniane, śmiesznie nazwy, jakieś śmieszne t-shirty, które pasują do tamtego wszechświata tamte, tam, e, tego, że tam właśnie dinozaury ewoluowały mhm. i, i oni mają trochę inne jedzenie no to wszystko niby przypomina nasz Manhattan ale wszystko jest zupełnie inne to Mm, są takie fajne mrugnięcia okiem do, no do właśnie do, do, do widza. I to jest na pewno mrugnięcie w, do widza dorosłego, bo Dennis Hopper ma na swoim koncie teksańską masakrę piłą łańcuchową 2, gdzie yy, no jest no film przede wszystkim po, po, po pierwszej części, która była horrorem, to druga część no była, no ciężko ją określić, że nie jest. Yy, komedią, jest bardziej, ma... No, bardziej komediowy ma i on tam gra mm, porucznika leftiego Enrighta i w tym Dino Manhattanie, Dino Tanie, czy tam mhm. czy tam no w każdym razie w Królestwie Grzybów yy, są takie wielkie billboardy z właśnie kupą z tą piłą spalinową. Przecież to jest żywcem wyciągnięty Dennis Hooper z teksańskiej masakry Piła II, 2, czego nie miało absolutnie prawa widzieć dwunasto czy tam ośmiu czy dziesięciolatki, które poszłyby na ten film z rodzicami do kina.
1: Mhm. Tak, faktycznie Ameryka, która jest na potęgę yy, yy, purytańska i bardzo dba o takie rzeczy, nie pozwoliła pewnie na to. No, faktycznie Europa czy polska. Teksańska
0: nie leciała teksańska nie leciała nigdy pewnie w, w telewizji, więc mogły tylko to wypożyczyć, a podejrzewam, że jednak tam pilnowano tak,
1: tego. Tak, racja, racja. Ja mam że jestem skrzywiony e, po prostu polską naszym, lat 90. Tak. No,
0: widać, że jest w tym całym filmie, takie rozdwojenie jaźni, mm -hmm. że to w, w, już gdzieś na tym etapie planowania nie powinno iść w stronę tego poważnego tonu, bo później to łagodzono i to gdzieś to wszystko mm -hmm. przebija, to wszystko jest takie, nie jest
1: fajne, familijne, śmieszne, tylko głupawe, głupkowate. Mm -hmm. No wiesz co, mówię, ja mam ja mam pewną słabość do wszystkiego o takiej dystopii, do wszystkiego, co jest post-apo, tak, tak jak tutaj pokazują tą, mhm. tą pustynię, tak? I co prawda ona się pojawiła później już po Mario Bros., bo ona się pojawiła mniej więcej na etapie zetknięcia bodajże z pierwszym Falloutem i, i, i od tego czasu w to, w to wsiąkłem, więc mówię, po prostu za każdym razem, jak to widzę i to jest zrobione nieźle, a tu jest zrobione nieźle, tak? Czyli obiektywnie rzecz biorąc, technicznie ten film daje radę. To, to mnie to kupuje, tak? I, I gdyby tego nie było, albo gdyby to było zrobione jakoś faktycznie źle, to pewnie wyłączyłbym ten film w trakcie i nawet, nawet nie obejrzał do końca, tak? A tak, faktycznie to była jedna z tych rzeczy, które mnie przytrzymały przy ekranie, a reszta, tak jak mówisz, tak? To był, to był Benny Hill, łącznie z, z ucieczkami na materacu, rurą, tak? Od, od ogrzewania chłodzenia cholera wieczego i podobnymi głupotami i jeszcze jedna rzecz, która mnie strasznie drażniła to była Fiona Shaw tak? to była ciotka Petunia która nie wiem po jaką cholerę jest w tym filmie nie wiem po co jest nie wiem co ma robić, chodzi, mi ota się jest wiecznie wkurzona i obrażona i, i tyle z, okay, tam żadna postać nie ma głębi, motywacji i, i tak dalej, ale ona jest ona jest może, najbardziej płaska z, ze wszystkich, którzy się pojawiają może porównywalna z Yoshim strasznie mnie drażniła każda wcena, która ona była, bo ja nie wiedziałem po co. Totalnie nie widziałem sensu posiadania tej postaci w filmie.
0: Tak, ona jest dopisana chyba na siłę przez tych Brytyjczyków. Przez ten duet brytyjski, który miał tam gdzieś tam bardziej wyeksponować może kobiety.
1: Zresztą ona jest chyba jedyną Brytyjką w obsadzie, nie z tego co kojarzę tak na szybko, patrząc na obsadę, no to Fiona Show bo ona jest Irlandką z tego, co kojarzę. Eee, także nie wiem, może, może to było, był jakiś koleżeński układ. Nie mam pojęcia. W każdym razie mówię, no, uważam, że to, to było totalnie chybione. Tak?
0: Tutaj mam problem z tym, że ten film... Nie potrafi się zdecydować. To nie jest taki typowy kamp, bo tutaj jest wysoki budżet, tutaj wszystko te walory produkcyjne są bardzo wysokie. Kurde, tam była fajna ścieżka dźwiękowa. Było Roxette, było Queen. Muzykę robił Alan Silvestri tak? Do tego do. Chyba do cały score. To jest facet, który. Ma, jakby nie patrzeć, no, filmy Marvela, ale też naszą no, ulubioną trylogię Powrotu do Przyszłości. Tak,
1: tak. I, I no, motyw z Avengersów, tak, który, który zawsze mi się będzie kojarzył z Silverstream Ale tak, no, w tym filmie to jest najgorsze, nie? Że tam w tym, w tym wszystkim brali udział naprawdę utalentowani ludzie którzy byli bardzo źle prowadzeni, tak, byli fatalnie prowadzeni i tutaj e, czuć po prostu tą, tą nieudolność, tą, tą, tą pokraczność tych e, tej pary reżyserów i e, jak, jak, jak w żadnej innej, jak może w niewielu innych innych produkcjach I tak jak mówisz, gdyby to był kamp, gdyby ludzie powiedzieli dobra, no robimy camp, więc e, więc po prostu bawimy się, tak i jakby czasami wiesz, e, czy czasami ludzie wiedzą, że robią zły film i są w stanie pójść jakby za tym, tak? On jest zły, bo jest umyślnie zły. A to miało być czymś więcej, tak? Bo miało...
0: Wiesz, masz ludzi w kostiumach takich właśnie dinozaurów, jak i, 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 um, i masz naprawdę jakieś takie tripowe, e, dziwne królestwo z jakimiś wielkimi grzybami, co przypomina pana Kleksa. I robisz to w ten sposób, nie? Mm -hmm. I, I to by mogło, wiesz, bardziej korespondować z Taki, taki, taki mi się daje film z tym, co było w grze, niż to takie naprawdę mocne ślenie się na, na Batmana, Bartona i zrobienie jakiegoś takiego pokraka strasznego. Bo dla mnie ten film jest pokraczny. On jest... Yy, ten ma tam ten swoją taką rozdwojenie jaźni, że z jednej strony chce być poważny i być traktowany serio, a ma napisane tak głupkowate, tak żenująco głupie sceny z wylewaniem jakiegoś śluzu, wiesz, na tej komendzie policji i yy, 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 tym szarżującym Denisem hopperem jako
1: król Kupa i właśnie yy. wiesz, ja nawet miałem jakoś tak, jak, jak oni podjeżdżali na ten posterunek. Ja miałem jakieś skojarzenia kurde z Carpenterem, z wiesz, nie wiem, jakiś także jakiś jakimś atakiem na posterunek po prostu, wiem, jak oni sam, sam ten moment podjeżdżania na tą na ten poster na tą komendę. On był, mówię, kurde, to jest fajne, to jest fajna scena, to jest dobrze zrobione, to fajnie wygląda. Sam ten posterunek też nie wyglądał źle, tylko mówię. Czemu to się nazywa Mario, nie? Czemu w ogóle cały czas mówimy o tym w kontekście, w kontekście Mario, bo mówię, no są takie rzeczy, które mówię Kurde, to jest fajne. Ktoś tutaj faktycznie jest, zrobił swoją robotę dobrze i reżyser mu tego nie spieprzył, nie?
0: Jest jeden reżyser, który by to zrobił dobrze. To zabawne jest, bo Hoskins z tym reżyserem współpracował yy, no, dekadę wcześniej przy Brazil. Mówię o te, tak, Terry Gilliamie mhm. i wydaje mi się, że taki Mario od Terry'ego wiesz, z, z taką wyobraźnią plastyczną jego ekipy ale też z umiejętnością poprowadzenia takich właśnie, właśnie dziwactw dziwnych rzeczy, tak. jakie on właśnie robił w tamtym okresie. No bo przygody Barona Munchausena, tak, chociażby, e, czy, czy właśnie Brazil, gdzie... W Brazylii też mamy dystopię. Tak. I, i obnażenie tak. takich mhm. dziwnych, wiesz, administracyjnych, śmiesznych rzeczy. E, zaraz później były właśnie przygody Barona Munchausena, Las Vegas Parano trochę wcześniej. Oczywiście gdzieś tam po drodze zawsze mamy te Świętegrale. Hmm,
1: no tak, ale to czy, czy wtedy w ogóle życia? nie byłby film. Znaczy, okej, okay, Münchausen może był trochę filmem dla dzieci, nie? Ale
0: Ale to byłby, mówię, że on by to dał radę. To po prostu mnie się. Wydaje, tak, to, to że byłby tutaj... wtedy film faktycznie ambicje?
1: taki wielopoziomowy, nie? Tak jak na przykład patrzysz na filmy Pixara. Dzieci się bawią uh -huh. świetnie i dorośli też, ale. Z zupełnie innych powodów, nie. I tu pewnie byłoby podobnie, tak? Że wszyscy bawiliby się dobrze, ale e, no, każdy bawiłby się dobrze, z, jakby z, z innego, powodu, innego nie?
0: powodu. I właśnie ja właśnie myślę, że to, to tutaj mamy ambicje producentów, którzy gdzieś tam na początku sobie wymyślili, że to musi być coś takiego dojrzałego dla dorosłego widza, mroczniejszego a później jednak gdzieś te naciski ze strony Disneya że to jednak musi być więcej family friendly contentu te ciągłe zmiany scenarzystów i brak jednej koherentnej wizji która była potęgowana przez dziwaczną parę reżyserów ja nie, nie, serio, ja nie usłyszałem ani jednej dobrej, nie przeczytałem ani jednej dobrej anegdoty na ich temat, a jednak tak sobie tam grzebałem trochę w tych, 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 tych yy, źródłach i wszyscy wspominają tych ludzi źle, więc coś naprawdę było na rzeczy, że, że jeżeli no, no, raczej wiesz, yy, ich kariera została tym filmem pogrzebana, no oni właściwie chyba, nie wiem, czy cokolwiek nakręcili yy, przez wiele lat, a później nawet jak po, po nastu latach wrócili do czegoś do kręcenia, to nie są jakieś wielkie rzeczy to są jakieś odcinki serialów albo jakieś filmy telewizyjne
1: Mhm. Mm mm -hmm. ale wiesz co znaczy, mówię, to, to, jest, to, to jest ewidentnie ich wina, nie? to czujesz i, i wiesz co, to jest tak, że jak oglądasz filmy po prostu oglądasz sobie filmy od jakiegoś od czasu do czasu nie jesteś takim, takim maniakiem jak my to rzadko zwracasz uwagę może na reżyserię, tak? I, i, I nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, tak? Że ja w tej chwili próbuję się puszyć, ale im więcej oglądasz tych filmów, im więcej widzisz tych samych aktorów na przykład, nie? W różnych produkcjach i widzisz, że czasami mogą więcej, czasami mogą mniej, po prostu zaczynasz widzieć tą, tą dobrą albo złą reżyserię, nie? I to, jak, jak film jest prowadzony, jak są prowadzeni aktorzy, no tutaj czuć, tu naprawdę czuć w prawie każdej scenie zwłaszcza w tym drugim świecie w tym, tym Manhattanie dinozaurów kupawil czy, czy jak to tam będziemy nazywali to czuć to czuć, że to, to było totalne niedogranie jednej strony ekipy i, i drugiej strony ekipy natomiast to co jeszcze gdzieś udało mi się wyczytać że ten film był innowacyjny pod, pod względem technicznym bo to był chyba pierwszy film który został w całości zdigitalizowany w sensie klatka po klatce i co umożliwiło bardzo no, wszyscy wiemy jak to się robi w tym momencie, że on bardzo często filmy kręci się już kamerami cyfrowymi a nie, a nie na filmie ale no, on został zdigitalizowany co bardzo ułatwiło pracę z efektami specjalnymi, a te znowu są całkiem niezłe w tym filmie.
0: Mhm, To prawda. Eee, I podobały mi się wiesz, mechatronika, te, te stroje gumbasów, wyglądało moim zdaniem spoko. I, i dinozaur e, był bardzo w porządku, Yoshi. Mhm. Eee, tutaj jeszcze właściwie jedną rzecz chciałem wspomnieć, bo, bo jesteśmy przy tych efektach specjalnych, on tam strzelania tymi kulami E, ognia, oni strzelają z e, tych takich śmiesznych e, pistoletów świetnych, które były dodawane do Super Nintendo tych tak. takich wielkich bazuk. Tak, tak. E, taki, taki element no zabawny, że wiesz, ten element naszego świata przynieśli do, do, do filmu e, ten grzyby był obrzydliwy, to był fajny efekt ale tak. naprawdę bardzo spoko dużo tego było i to było niezłe tak no, tak jak wspomniałeś, były dobre nie wiem, czy to też nie były w jakiś tam sposób docenione, bo film był nominowany za najlepsze efekty wizualne do Oscara, tak? Mm -hmm. e, wygrało wtedy Nightmare Before Christmas, e, Miasteczko
1: Halloween. Tak. A wiesz co, i nie wiem i, i, i powiem ci, że akurat to mi, się, to mi się nie do końca podoba, tak? bo Miasteczko Halloween Moim zdaniem, za production design, tak? Za, za, za coś takiego mogło wygrać. Za efekty specjalne chyba niekoniecznie. zresztą znowu pojawia nam się Tim Burton. Tak, o którym już nieraz wspominaliśmy. Którym twórcy się w jakiś sposób inspirowali. Ale no mówię, no. Szkoda. A z drugiej strony tego mówię, no On otworzył otworzył pewne drzwi, otworzył pewne, pewne rejony, w które się jeszcze twórcy nie zapuszczali i, i, i jakby ustanowił pewne standardy, jeśli idzie w ogóle o robienie filmów, nie? więc y, zwłaszcza tych, gdzie mamy CGI, a to jest prawie każdy film w tym momencie, y, to jednak y, no, zmienił całkiem sporo w tym, jak się, jak się robi filmy.
0: No ale w tym 1993 roku no, się nie podobał tak samo publice i krytykom, jak i nam się nie podoba, bo film miał naprawdę bardzo złe recenzje. Począwszy od e, prasy poprzez e, telewizję, no, był raczej zjechany, e, krytykowany za fatalną e, narrację, za e, płaskich bohaterów, za bardzo słaby humor i tak jak chwaliłem Goombasów to nie byli chyba jako jedyna rzecz, którą warto chwalić to właśnie byli oni, że są najfajniejszymi tam jakimiś tam złolami no on był flopną konkretnie, bo użyłem słowa flopną, ale porażką był box office'ową, przy budżecie ponad prawie 50 milionów to on zarobił dolarów. ledwo
1: 20 tak, tak. i to,
0: to było naprawdę duże rozczarowanie i, i, i dla studia i dla, myślę, twórców a był też powodem tak jak wspomniałeś, że do, do teraz Nintendo nie pozwalało na używanie swoich y, marek w filmach live action bo mm -hmm. po, Pokemon, tak? Pokémon Detective Pikachu w 2019 roku to było coś, co Um, to, to złamało tę pasę, Czyli mamy 93 rok, jeden film, i później 2019 dopiero kolejny. Mm -hmm. Musiała być to duża trauma tam w Japonii.
1: No tak, i, i dostaliśmy no bo to był rok, gdzie dostaliśmy i Sonika i Pikachu, tak? Dwa filmy mocno osadzone, w których jakby core siedzi mocno w Japonii, nie? Ale.
0: I jeszcze mam taką ciekawostkę w ogóle, ale no nie jest jakaś tam wybitna, mhm. ale y, oczywiście powstała porno parodia tego filmu i Ron Jeremy grał Mario, e, skazany już teraz, grał Mario i podobno Um, Nintendo bardzo nie chciało, żeby ten film trafił do dystrybucji i wykupiło prawa do dystrybucji tego filmu, i oficjalnie Nintendo jest podobno właścicielem praw do porno wersji Mario. E, to jest właścicielem tego filmu. Okej, okay, tak.
1: okej, okay, to ciekawe, ciekawe. E, Wysłano z, z tym Nintendo jest taki, w ogóle z, z wieloma japońskimi firmami, tak, że no my się nie rozumiemy trochę, tak? Ta zachodnia i wschodnia kultura tego zrozumienia nie ma, oni nie czują pewnych rzeczy, które nas bawią my w drugą stronę, także mam wrażenie, że to rzadko kiedy się udaje, tak? Rzadko kiedy się udaje, bo ta różnica kulturowa, mimo tego, że no garściami, wręcz czy tam no tirami czerpiemy z, z, z tej japońskiej kultury, to oni je do końca czują, tak, to, to co my, my, to, co nas tym bawi może, albo to, co my byśmy chcieli z tym zrobić, mówię my, ludzie z zachodu, tak, w tym momencie. I przez to mam wrażenie, że.
0: Ja nie wiem, czy. czy Którzykolwiek inni ludzie z zachodu chcieliby zrobić Super Mario Bros. to, co zrobił na. Tym
1: to tak, to tak, ale ja nie no, mówię, że. jest też
0: że. Że wiesz, że, 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 wie, że, tak że wybamy, Nintendo. mamy takie. Tam.
1: Tak, że Nintendo zawsze miało. Y, y, by... Swoją drogę. Zawsze swoją drogę. Oni, oni, zawsze, oni zawsze by się opierali, tak? Że Nintendo zawsze by się opierało i y, Nintendo jest bardzo przywiązane do swojej własności intelektualnej i za każdym razem, jak ktoś próbuje nawet fanowsko coś zrobić, i to jest dobre, to i to i tak ubijają, tak? Mimo tego, że to, że, że to kupuje. Po prostu to jest, to jest pewna kultura ja, z jednej strony japońska, z drugiej strony kultura Nintendo konkretnie, tak?
0: Korporacji. Tak, mhm. tej, tej
1: konkretnej korporacji i e, super, że udało się z detektywem Pikachu, bo będziemy mogli zobaczyć więcej, mam nadzieję, całkiem sensownych y, produkcji opartych o ich, y, o ich gry.
0: To tak podsumowując. Jak oceniasz ten film ostatecznie? Tak bardzo, bardzo, wiesz, w takim wiesz, skondensowanym. Są,
1: yy, to nie, oceniamy w grzybkach może, nie? Yy, ja bym powiedział, że dałbym cztery grzybki na dziesięć. Yy, ale ja już do tego filmu nigdy nie wrócę. Chyba, że okay. moja córa kiedyś będzie bardzo chciała, albo yy, będziemy wspólnie na jakiejś imprezie yy, z piwkiem. Yy, to może wtedy, tak? Ale sam świadomie yy, do tego przeżycia już nie chcę wracać.
0: Ja również do tego filmu nigdy nie wrócę. Tam na plakacie jest, jeszcze tak słuchaczom powiem, że tam na plakacie jest, który promował ten film, jest tagline This ain't no game i to jest Zupełna prawda, bo ten film jest no, pierwszą ekranizacją, ale taką naprawdę e, bardzo, bardzo, bardzo naciągane jest to słowo, że ekranizacja gry wideo. E, ja dałbym trzy grzybki i podpisuję się pod tym, co ty powiedziałeś. Ja tego filmu e, już nie chcę oglądać. Jestem w stanie w jakiś tam sposób te zrozumieć ten kult, co po którym wspomniałeś i, i tak jak ja wspomniałem o tej stronie internetowej, ale ja mm, bardziej rozumiem kult filmów Eda Uda niż e, filmu Rockiego Mortona i Annabelle Jankel, Jankel Nie jest strawny, e, pokraczny, z bardzo słabymi aktorskimi kreacjami i, i, i fatalną fabułą w tym takim dziwnym rozkroku stojącym między wysokobudżetowym filmem a, a e, jakąś taką pokraczną wiesz, w telewizjną produ produkcją z takimi żartami właśnie jak w takiej telewizji dla dzieciaków z, o, którą możesz oglądać, nie wiem, o 11 rano w takich właśnie dziwnych programach nie wiem, to dla mnie jest... E, bardzo nieudana rzecz. Mhm.
1: Ale widzisz, jeszcze tak, już totalnie zamykając, udało mi się że się tym dokopać do jakiejś takiej, może nie anegdotki, tak, ale cytatu z Shigeru Miyamoto, tak, który o, no to... e, właśnie. To znowu wracając, to wracając trochę do tej kultury. E, Miyamoto powiedział, że to był fajny projekt. Widać, że wsadzili w niego dużo pracy i chyba za bardzo próbowali zbliżyć się do tego, czym były gry w tym filmie, tak? Że to był film o, o grze za bardzo, a nie, a nie był to, który jakby za bardzo chciał być blisko gry, a nie do końca był filmem, który był dobrą rozrywką. I to też jakby pokazuje tą kulturę, tak? Że oni nigdy nie powiedzą, słuchajcie, zrobiliście gówno, i teraz płacie nam odszkodowanie, nie? Oni tak grzecznie powiedzieli, że no tak, tak prawda, no próbowaliście, very fun, ale, ale no może, może, może trzeba to było zrobić inaczej, tak? I, i może to, to, to w ten sposób możemy podsumować, tak? że no okej, okay, no próbowali, może dało się to zrobić lepiej, a nie tak znęcać się nad tym filmem strasznie.
0: To, to tak dla mnie trzy grzybki za, za próbowanie. Byli piersi, to na pewno będą zapamiętani, Dziękuję ci za tę rozmowę.
1: Dzięki wielkie.
0: Ja się żegnam. Dziękuję ci jeszcze raz, Marku.
1: Dzięki. Dzięki, Rafał, e, ogromne za, za te półtorej godziny i dzięki słuchaczom za cierpliwość. Do usłyszenia.
0: Słuchaczom również dziękuję. Cześć. Do usłyszenia. Cześć.